0: So, ich hoffe, ihr habt alle eure Mittagspause genossen. Ich persönlich, aber das ist ein Einzelschicksal, hatte ja keine heute. Ähm, aber man hat mir eben was zu essen gereicht. Dementsprechend freue ich mich auch auf den nächsten Vortrag besonders. Mit einem Ohr zuhören, mit dem anderen äh, aufs Essen gucken. Dementsprechend hoffe ich, dass ihr jetzt wieder alle dabei seid und nicht im Fresskoma, weil wir haben einen echt coolen Vortrag jetzt zum Thema Google Tech Manager. Und allein an den Anmeldezahlen habe ich gesehen, dass das ein Thema ist, was wirklich sehr, sehr, sehr viele Leute beschäftigt. Dementsprechend freue ich mich mit dem äh, Sebastian Blum. Einen, ja, Wir haben uns kennengelernt letztes Jahr in Berlin. Und da hast du einen kurzen Beitrag zum Thema Webanalyse losgelassen, wo ich ziemlich mit den Ohren geschlackert habe und ich im Nachgang angesprochen habe. Es ist zwar ein anderes Thema, aber dementsprechend freue ich mich sehr, dass du heute dabei bist. Und bin sehr gespannt, was du uns zum Thema Google Tag Manager für Best Practices mitgebracht hast. Ich will gar nicht weiter reden, ich überlasse dir die Bühne und komme am Ende zur QA-Session wieder dazu.
1: Genau, dann vielen herzlichen Dank. Also, um kurz auf das Thema einzugehen, was da Mario gesagt hat, ähm, ich kann es jedem nur empfehlen, dass ihr selber ein PIVIC hostet oder ein Matomo, wie es mittlerweile heißt. Gerade wenn ihr ein Opt-in habt, müsst ihr extrem genau dadurch messen, wie viele Leute überhaupt ein Opt-in machen, damit ihr bei euren ganzen Attributionsmodellen am Ende ähm, valide hochrechnen könnt. Das ist aber ein bisschen ein anderes Thema. Ähm, wir, ich zeige euch heute relativ viele ähm, Tricks, die wir im Tag Manager anwenden. Ähm, ich habe das so aufgeteilt, wir machen erst ein bisschen Theorie. Dann machen wir sehr viele Beispiele, weil das ja eigentlich der Campings-Vortrag war, habe ich alles als Screenshots gemacht, weil ihr kennt ja, am Müggelsee ist das Internet nicht besonders gut. Im ersten Schritt gehe ich ein bisschen auf Opt-out ein und im zweiten Schritt gehen wir auf Opt-in ein. So, dann fangen wir mal an. Also, Google Tag Manager. Was ist der Tag Manager? Also, es gibt verschiedene Definitionen, aber... Ich bezeichne meistens als Tag Manager meistens nur die Benutzeroberfläche, also die unter tagmanager.google.com zur Konfiguration eurer Webanalyse Remarketing Conversion Tags. Der Teil, der im Hintergrund passiert, der macht nichts anderes, wie der generiert eine einzige JavaScript-Datei, welche ihr auf die Webseite einbindet. In der Regel wird das des Hosting direkt durch Google. Ihr könntet das aber auch das JavaScript speichern und selber hosten. Der Vorteil ist einfach daran, es ist unabhängig von eurer eigenen Software, von euren eigenen Releases. Und mit Hilfe von dem Data Layer oder auf Deutsch heißt Datenschicht Variablen, schafft ihr eine Abstraktion, die einfach sehr sinnvoll ist. Mittlerweile gibt es auch eine Absicherung durch interne JavaScript-Tests. So. Ich muss leider immer auf die Installation eingehen, weil so einfach wie sie ist, so viele Fallstricks sind. Das ist die Installation, wie sie Google in der Anleitung empfiehlt, oder empfiehlt, wenn ihr in die web geht oder für geht. Der Vorteil ist ganz einfach, es ist sehr früh geladen. Ihr seid früh genug dran, um auch AB-Tests mit dem Tag Manager auszuführen. Das ist das, was Google empfiehlt. Der Nachteil ist aber... Nur weil es Google empfiehlt, heißt es das nicht, dass es für ein Speed sinnvoll ist und es ist auch nicht immer notwendig. Und gerade wenn man Custom Events mit dem Data Layer in der Seite hat, muss man aufpassen, dass sie richtig priorisiert sind. Eine andere Alternative ist, den wie es javascript ganz am Ende der Seite einzubinden. Der Vorteil ist dort einfach, es behindert wenig die Ladezeit. Ich halte es für technisch sinnvoll. Ihr müsst euch aber bewusst sein, dadurch, dass es später eingebunden ist, können Data Layer, also können AB-Tests flackern und ihr müsst wirklich aufpassen im Data Layer, weil der ist zu Beginn nicht initialisiert. Deswegen empfehle ich euch immer das Vorgehen, wie wir es machen. Packt ganz oben in den Head die Initialisierung des Data Layers mit allen Werten, die ihr habt, also die die Seite betreffen und dann könnt ihr Ganz am Ende der Seite den, das Tag Manager JavaScript einbauen. Wenn ihr es ganz unten habt, also vom schließenden Body Tag, dann könntet ihr es eigentlich auch direkt einbinden. Also dann braucht ihr nicht mehr dieses Code-Snippet, was es einfügt, sondern könnt ihr direkt schreiben: Script Source tagmanager.google.com, slash gtm.JavaScript, Fragezeichen ID. So, jetzt sind wir ganz kurz über die Installation drüber gegangen. Jetzt gebe ich euch einfach noch meine Tipps für die Arbeit mit dem Tag Manager. Also Es hat sich bei uns unglaublich bewährt, wenn man nur mit benutzerdefinierten persönlichen Benutzeraccounts arbeitet. Gerade wenn es mal ein Problem gibt mit der, mit der Versionshistorie, ist es einfach super, wenn man sieht, wer was genau geändert hat. Auch weil uns schon mal oder auch weil immer wieder Accounts flöten gehen, und man die eigentlich mit dem Google-Support nicht wiederbekommt, die dringende Empfehlung eröffnet einen reinen Admin-Account, den ihr nicht nutzt, aber den ihr habt. Auch wenn die Arbeit mit dem Tag Manager sehr einfach ist, ihr könnt viel kaputt machen, deswegen, bevor ihr was veröffentlicht, geht zu einem Kollegen und sagt, ich wollte das und das machen, ich habe das so gelöst, kannst du mal drüber schauen und erst dann veröffentlichen. Dann natürlich das, was ich veröffentliche, wirklich sauber beschreiben mit sprechenden Versionsnamen. Wenn ich selber Software-Versionen habe und die getaktet sind, dann übernehme ich die Version und beschreibt wirklich, also nehmt euch die Zeit und beschreibt, was ihr genau geändert habt. Wenn später so der Fall kommt, oh, in meinem Tracking da fehlt was oder in einer Kategorie fehlen irgendwelche Klicks, ähm, Ihr spart einfach die Zeit, wenn ihr es zu Beginn sauber gemacht habt. Dann könnt ihr es einfach gut nachvollziehen. Auch ganz wichtig ähm, bei der Entwicklung sind es die Branches. Ähm, beim Tech Manager heißt auf Deutsch Arbeitsbereiche, nutzt diese. Weil es gibt nichts Schlimmeres. Ich ein, es kommt ein Kollege, der hat einen Fehler entdeckt, der hat falsche ID eingebunden. Der geht in den Tag Manager, ändert seine ID, klickt auf Veröffentlichen. Und wenn ihr nicht sauber mit Arbeitsbereichen gearbeitet habt, kann es passieren, dass der schon eure halbfertigen Änderungen einfach live spielt. Und genauso, wie ihr gute und ausführliche Namen ähm, in, für jede Version habt, gewöhnt euch einfach auch an, dass ihr gute Namen für Tags, Trigger und Variablen habt. Zu Beginn mag jeder noch seine Abkürzungen kennen, aber wenn man mal mehrere Jahre damit arbeitet und wenn immer mehr Leute mitarbeiten, dann irgendwann kennt ihr euch einfach nicht mehr aus. Das war das, das grobe Arbeiten. Jetzt gehen wir ein bisschen noch feiner rein. Ähm, also eigentlich so gut sämtliche Fehler, die im Tag Manager auftreten, die entstehen eigentlich aus meiner Sicht im Custom JavaScript. Also das ist bei den Variablen und natürlich ab und zu im Custom HTML bei den Tags. Mittlerweile gibt es diese Variablenvorlagen, sodass ihr das Custom JavaScript gar nicht mehr braucht. Auch da, wo ich wo ich selber vor zwei, drei Jahren noch riesengroße custom JavaScripte geschrieben habe, die konnte ich mittlerweile eigentlich alle durch Such- und Regex-Tabellen ablösen. Und das Schöne ist, man kann die hintereinander schachteln. Also beispielsweise, ihr habt bei 80 Prozent eurer Seite schon einen Data-Layer, dann macht ihr die erste Suchtabelle, die die Data-Layer-Variablen nimmt und eine Kategorie zuweist. Und als Standardwert nehmt ihr die nächste Suchtabelle. Das heißt, die, die noch nicht den Data Layer haben oder der Teil von eurer Webseite, der geht dann im nächsten Schritt her und dort macht ihr ein Matching über die Kategorie und dort wieder als Standardwert könnt ihr noch was anderes einbauen. Auch gerade diese Leidenschaft, der Trigger Page View, ach, mein Tracking, mein Remarketing ist so wichtig, ich muss es sofort machen, Passt bitte auf, gerade in puncto, wenn später eine Page-Spiel-Optimierung kommt, ihr werdet feststellen, dass der Trigger Page-View eigentlich nie nötig ist. Ähm, ich, ich empfehle euch einfach, dass ihr eure Web-Analyse und die Conversion-Tags auf Don't Ready setzt und mit einem 1-3 Sekunden-Event, was ein bisschen später kommt, dass ihr dort die ganzen Remarketing-Tags setzt. Und auch beim, beim Custom HTML Tag, passt bitte extrem auf, was ihr dort einfügt. Also nicht einfach Copy und Paste machen, sondern lieber mit einem Entwickler oder einem Kollegen zeigen. Ähm, da kann man wirklich die Seite beschädigen. Auch hier empfiehlt sich immer mittlerweile, diese Tag-Vorlagen zu nutzen. Gut. Jetzt sind wir schon, jetzt waren wir bei der Installation. Und zwar mal um die Arbeit. Jetzt gehen wir noch kurz auf die Reihenfolge. Ich habe euch ein super schönes Beispiel mitgebracht. Das ist die Einbindung, so wie sie Google empfiehlt. Ganz oben in Head fügt ihr das Tag Manager JavaScript ein und unten auf der Seite macht ihr den Data Layer Push, in dem Fall über einen E-Commerce Data Layer. Das wäre zum Beispiel eine Shop Detailseite und wenn ihr das jetzt auf den Trigger Page View setzt, dann geht's in vielen Fällen, nicht immer, aber oft geht's und es geht vor allen Dingen, wenn ihr selber ähm, die Seite neu ladet, also Reloadet, oder die, die oder die ähm, Debug tool offen habt. In dem Fall seht ihr das Timing Issue beim Page View sind die Werte nicht vorhanden, sondern in dem Fall Erst an sechster Stelle wird es vom Tag Manager erkannt. Ihr habt aber den Vorteil, dass es spätestens bei DOM Ready sicher verarbeitet ist. Deswegen meine Empfehlung: auch wenn ihr benutzerdefinierte Ereignisse habt, alles was aus dem Data Layer kommt, gewöhnt es euch an, dass ihr die Reihenfolge über eine Triggergruppe festlegt. Also über die Triggergruppe könnt ihr zwei Bedingungen. Ihr sagt einfach DOM ready und das jeweilig benutzerdefinierte Ereignis. So, damit schafft ihr es, dass es keine Timing Issues gibt. Wenn wir später zum Opt-in und Opt-out kommen, da braucht ihr sowieso die Triggergruppe, weil ihr müsst hier den Opt-out bzw. den Opt-in lösen. So, ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Page View oder Seitenabruf baut dort wirklich nur ab tests und alles ein, was eine sichtbare Veränderung der Seite mit sich bringt. Auf DOM-Ready setzt ihr die Web-Analyse und Conversions und erst mit einem Timer, so ein bis drei Sekunden, je nachdem wie schnell eure Seite ist, dort macht ihr Remarketing, Heatmaps oder Screen equipment Dieses Page-Load oder Window-Load, ist ein bisschen gefährlich, weil sobald ihr große Bilder habt oder sich auch nur ein externes JavaScript aufhängt, kann es sein, dass es nicht ausgelöst wird. Deswegen empfehle ich euch, lieber mit einem Timer zu arbeiten. So, Jetzt gehen wir noch ganz kurz auf den Data Layer ein. Weil der Data Layer ist eigentlich die Datenaustauschschicht, mit der ihr am besten arbeitet. Also am besten funktioniert es, wenn man einfach, wenn man alle Werte, die man im Tag Manager hat, wenn man die nur über ein Data Layer bereitstellt. Und der, und das Data Layer, im Data Layer bekomme ich über sozusagen JavaScript, also Data Layer Push. Und dahinter kann ich direkt ein JavaScript Objekt einfügen. Der Vorteil daran ist einfach, dass ich kann die ganzen JavaScript-Dateitypen, also ich kann True und False verwenden, ich habe eine hätte eine Unterscheidung zwischen Integers und Strings und ich kann auch verschachtelte Objekte bauen. Der Tag Manager geht dann selber her und mergt diese ganzen Daten, die er einfügt, zusammen und was später kommt, überschreibt vorherige Werte. Deswegen achtet auch beim Data Layer drauf, dass ihr wirklich ein einheitliches Namensschema habt, dass ihr euch nicht überschreibt. So. Gerade diese click trigger im Tag Manager, die funktionieren zwar gut, bringen aber auch relativ oft Probleme. Ähm, zum Beispiel könnt ihr sagen, auf Trigger warten, ähm, es funktioniert in der Regel gut, aber es, es kann oft zu so Nebenwirkungen mitbringen, wie dass eine Slideshow nicht mehr geht oder dass sich was wieder aufklappt. Deswegen auch hier die Empfehlung, wenn ihr Events tracken wollt, baut es einfach in dem Fall in OnMouseDown auf den Link ein, was einfach die Werte, die ihr braucht, an den Data Layer pusht. Hier ist noch ein schönes Beispiel: das ist der Vergleich OnMouseDown versus OnClick. Die Ausgangsbasis sind, ich sage es sind glaube ich knapp 220 Events, sollten es sein. 205 würden durch OnMouseDown noch erfasst und nur 122 durch OnClick. Also wenn ihr Custom Events habt, verwendet die Syntax on OnMouseDown, um einen Data Layer Push auszulösen. So. Das ist einfach ähm, den Tipp, den ich für euch habe. Dadurch, dass der Data Layer ja nicht sichtbar ist, sondern nur als JavaScript in die Seite integriert ist, gewöhnt euch einfach dran. Das, oder gewöhnt euch an, dass ihr den mit dem Screaming Frog abtestet. Das ist die einfachste Art und Weise. Ich habe euch Beispielsyntax gebracht, wie ihr den Gesamten speichern könnt, wie ihr einzelne Werte speichern könnt. Das Schöne ist, wenn ihr das als Custom-Extraktion im Screaming Frog habt und regelmäßig abspeichert, wenn es mal heißt, so in der web oh, bei mir passt eine Kategoriezuordnung nicht, dann müsst ihr euch nicht händisch durch die Seite klicken, sondern ihr startet den, schmeißt den Screenfrog an, nehmt einen Export, nehmt die alten Dateien und könnt in Excel vergleichen, in welchem Bereich der Webseite hat sich was verändert. Genau, und speichert einfach die Daten weg, weil wenn ihr später mal Fehler sucht, ist es einfach am besten, wenn ihr eine gute Datenbasis habt. Also fasst wir mal kurz den Data Layer zusammen. Das Schön, dass ist, er ist testbar. Am besten ist es, wenn ihr den nur nutzt, weil dann seid ihr unabhängig von der URL unabhängig vom HTML. Also ich kenne es relativ oft, dass eine Seite umgezogen wird, eine neue URL bekommt und man sie nicht mehr findet. Aber in der Regel, wenn ihr den Data Layer habt und die Werte gleich bleiben, dann ändert sich das Tracking nicht. Unabhängig vom HTML bedeutet, wenn ihr ein Facelift habt, wenn ihr neue Module einbaut, euch geht das Tracking nicht kaputt. Ich habe auch immer die Erfahrung gemacht, wenn ihr den Data Layer an die IT übergebt oder an die Entwickler, ähm, die sehen das dann einfach als technisches Feature und so übersteht das Super-Facelifts und noch Relaunches. Dadurch, dass der Data Layer auch nicht angezeigt wird, könnt ihr schon alles auf Vorrat einbauen, auch was ihr nicht braucht. Und euer Ziel soll es einfach sein, dass ihr nur mit den Data Layer Variablen und Data Layer Events arbeitet. So. Das war jetzt kurz der Theorie-Teil und den wenden wir jetzt an und ich zeige es euch an einem Beispiel. Also ich habe eine Webseite ausgesucht, da könnt ihr auch eure eigenen nehmen. Ich bin einfach hergegangen, habe über die Developer-Toolbar den integrierten Tag Manager rausgeblockt und habe meinen eigenen geschrieben. Und den habe ich integriert. Ähm, wenn ihr wollt, ich schicke euch mein Beispiel gerne zu. Also ich kann ihn euch teilen oder noch einfacher ist, wenn ich den euch exportiere, weil dann könnt ihr ihn in den, selber in den Tag Manager importieren und selber damit rumspielen. Gut, also was haben wir gemacht? Wir haben eine Messe genommen, die schon einen ganz guten Data Layer hat die auch einen schönen Fallstrick hat, weil sie hat einen Ticketkauf auf einer anderen Domain. Ähm, mittlerweile durch Corona wurde die abgesagt. So, das ist das Angesprochene, was ich gerade gesagt habe. Ihr geht einfach in die Webentwickler-Toolbar von Google Chrome, nehmt den Tag-Manager, den drin ist, und sagt einfach Request Blocking, dann ist der draußen. Ich verwende dieses. Die Browser Extension JavaScript Injector, die meinen eigenen ein. Das könnt ihr übrigens bei jeder Seite machen. Ihr könnt an jeder Seite selber rumtesten und ähm, einfach trainieren. So. Dadurch, dass ich das integriert habe, ähm, seht ihr jetzt die, die neue ähm, Debug-Trümmer vom Tag Manager. Ähm, für den Test Case wurden auf der Seite gefeuert ein Facebook Remarketing Pixel, ein Google Analytics Event für die Verweildauer und ein Google Analytics Page View. So. Ähm, ich habe die Seite genommen, weil die eben schon ganz gut einen ganz guten Data Layer integriert hat, aber auch noch genug Luft nach oben hat. So, Wir sind hingegangen und haben, oder, und haben auf DOM Ready das Google Analytics Page View Event gesetzt. Und wir haben einen Timer, ich glaube auf drei Sekunden, der das Facebook Remarketing Pixel auslöst und ein Google Analytics Event für die Verweildauer. Wenn ich jetzt auf der Seite weiter nach unten scroll, habe ich eine Triggergruppe ausgelöst, die mir ein Google Analytics Event für Engagement hat. Also in dem Fall, wenn ich runtergescrollt habe und jetzt gehen würde, wäre es in Analytics schon kein Bounce mehr. So, hier ganz kurz, wie mein, der Tag Manager aussieht. Das sind die Tags. Das sind die Trigger. Das sind die Variablen. Und jetzt zeige ich es euch ganz in Google. Also, wir haben gesehen, der Tag Manager hat schon eine ganze Menge Data Layer Variablen. In dem Fall ist Environment. Ich gehe mal davon aus, also, das Environment ist bei der Webseite, die hier ist, live ist. Ich ich jetzt einfach mal, dass ähm, es noch ein Testing gibt und damit ich in Ruhe testen kann, würde ich einfach eine eigene Google Analytics ID verwenden. Was ich euch rot markiert habe, ist der Standardwert. Ähm, wenn ihr euch wirklich sicher seid, dass ihr eure Seite unter Kontrolle habt, dann könnt ihr als Standardwert den Testing nehmen oder ihr nehmt sogar noch ein Drittes Google Analytics Konto. Wo ihr aber auch hergeht und euch eine E-Mail-Benachrichtigung einrichtet, sollten dort Paid-Views oder Events einlaufen. Ähm, wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, dann nehmt es lieber als Standardwert, den von der Live-Umgebung. So. Ich habe eine Google Analytics-Konfiguration, also das ist eine Variable. Da brauche ich meine Tracking-ID. Ich habe die Cookie-Domain. Ich habe jetzt mal zwei benutzerdefinierte Dimensionen eingefügt. In dem Fall. Test und das Data Layer Environment und ganz wichtig, ich habe schon das domainübergreifende Tracking auf die Messe .de aktiviert, weil, wir, weil der Ticketkauf findet nicht auf der einzelnen Messeseite statt, sondern für alle Messen zentral auf einer Subdomain von Messe München. In dem Beispiel arbeiten wir jetzt nur mit einem Opt-out, ich gehe aber später noch auf Opt-in ein. So. Ich lege eine Variable an, die mir ein First-Party-Cookie ausliest. Auch beim Cookie-Namen habe ich eine Variable genommen, in dem Fall eine Konstante. Ich kann es euch wirklich empfehlen, dass wenn ihr so Namen von Cookies einmal beim Setzen und einmal beim Auslesen braucht, nehmt den Aufwand und legt eine Konstante an, weil wenn ihr die umbenennt, nennt der Tag Manager die automatisch für euch mit um. Wenn ihr das aber händisch angebt, und mehrfach verwendet, ist es einfach sehr fehleranfällig. Gerade mit dem Feature Normalwert könnt ihr hergehen und könnt die, gerade wenn ihr im Data Layer arbeitet und dort mit JavaScript arbeitet, müsst ihr halt einfach null, undefined, true und false richtig konvertieren. Beim Cookie in dem Fall würde uns undefined reichen, weil wenn Cookie nicht gesetzt ist, dann ist der Formatwert undefined. Ich habe mir aber angewöhnt, im Tag Manager, weil der nur mit Strings arbeitet, für Ja oder Nein einfach mit 0 oder 1 zu arbeiten. So. Und jetzt kann ich meinen ersten Trigger erstellen, in dem Fall DOM Ready ohne Opt-Out. Also ich setze den Seitenabruf auf DOM ist bereit. Und ich muss die trigger setzen, Opt-Out aktiv gleich 0. Das heißt, wenn kein
0: Cookie gesetzt ist,
1: dann... Wird er ausgelöst? Sollte ich ein Opt-out aktiv haben, wird er ignoriert. So. Das gleiche kann ich auch mit dem Timer machen. Also ich setze einen Trigger-Timer, sage in wie viel Millisekunden, in dem Fall drei Sekunden. Ich möchte ihn nur einmal haben. Ich könnte auch machen, dass er alle drei Sekunden tickt, indem ich das Limit erhöhe. Und ich muss wieder meine Bedingung Opt-out aktiv auf Null setzen. So, das ist ein Sonderfall. Und Scrum, Scrum, ich nenne es bei uns heißt Scrollman. Das brauche ich zum Beispiel bei der Seite. Bei der Seite sind 80% im First Screen sichtbar. Und hätte ich dieses Scrollman nicht, würde das, der Scroll Trigger ausgelöst werden, weil ich habe ja mehr wie 50% der Seite sichtbar. Dieses JavaScript sagt mir einfach, wenn... Es liefert eine Null zurück, wenn mehr als 45 der Seite im First Screen sichtbar ist. So. In dem Fall ist die Scrollman 0, weil einfach mehr wie 45 im First Screen sichtbar ist. Auf der Seite ist es 1, weil die Homepage lang genug wäre. Und so kann ich meinen Trigger Scroll richtig anreichern, weil wenn ich sage, der soll zum ersten Mal bei der vertikalen Scrolltiefe von 50% auslösen und ich habe mein Scroll Min auf kleiner 50% gesetzt, dann weiß ich, dass ich nur wirkliche Scrollings erfasse. Und als zweite Bedingung muss ich auch wieder mein Opt-Out hinzufügen. So. Mittlerweile kann ich über die Triggergruppe kann ich auch mehrere Trigger kombinieren. Das heißt, die werden erst ausgelöst, wenn alle Bedingungen erfüllt sind. Das brauche ich für meine Verwaltdauer plus Scroll. Ich sage, mein Timer ohne Opt-out muss aktiv sein. Und meine Triggergruppe. Dadurch, dass ich schon einen Trigger habe, der Opt-out enthält, brauche ich, muss ich der Triggergruppe keine Zusatzbedingungen mehr geben. So, jetzt habe ich, ich habe jetzt bisher die Variablen angelegt. Ich habe die Trigger angelegt. Und als letztes lege ich die Tags an. Also, ich möchte einen ganz normalen Google Analytics Page View. Da erstelle ich den Tag, sage Typ Seitenabruf und übergebe meine Google Analytics Konfiguration und wähle meinen Trigger aus Dom Ready ohne Opt-out. Dann sage ich, ich möchte wissen, ob die Leute länger wie drei Sekunden auf der Seite sind. Dann mache ich eine, eine Google Analytics-Ereignis setzt die Verweildauer, aber ich markiere es als Treffer ohne Interaktion, sodass es noch nicht die Bounce-Rate reduziert, aber ich schon mal in meinen Auswertungen habe. Dann verwende ich Facebook-Remarketing. Früher musste man ein Custom-HTML machen. Mittlerweile gibt es diese Vorlagen, in dem Fall die tag vorlagen Ich verwende meistens die von Simo heber Die ist wirklich gut und funktioniert auch in meinen Tests ausgezeichnet. Auch dort die Facebook-ID habe ich, weil ich sie mehrfach verwendet habe, sie wieder in eine Konstante ausgelagert und als Trigger nehme ich meinen Timer ohne Opt-out. So, jetzt kommt mein Engagement. Das ist das, was mir die Bounce-Rate reduziert, wenn ich runtergescrollt habe. Ich sage, mein Tracking-Typ ist Ereignis, ich, ich setze die Verweildauer, ich benenne es und in dem Fall ist es sehr, lasse ich eben dieses also, dieses Treffer ohne Interaktion auf Falls, so dass es wirklich mir auch die Bounce Rate anpasst. Und darauf, und, und als Trigger verwende ich die Verwaltung. So. Das war jetzt die Website, die Homepage. Ähm, Diesen Data Layer relativ gut. Die Seite, die natürlich wichtig ist, das ist die, die oben rechts unter Tickets ähm, verlinkt ist. Ähm, die hat natürlich die buttons in dem Fall den oberen, jetzt Online-Ticket sichern und weiter unten auf der Seite nochmal. Aber diese sind natürlich ähm, ohne Events versehen. Am besten ist es natürlich, wenn ich es mit diesen Data-Layer Push auf One Mouse Down direkt in die Webseiten integrieren würde. Wenn es aber nicht geht oder zu aufwendig ist, dann kann ich mir meine Trigger auch selber installieren. In dem Fall löse ich bei DOM-Ready Ticket kaufen. Also ich mache ein DOM-Ready mit der Bedingung, ich bin auf der
0: Ticketkaufseite aus
1: und füge dort ein Custom HTML ein, wo ich sage, wenn ich auf das auf den, auf den Button klicke, also in dem Fall, ich hole mir das Element, weil es hat eine ID, Document getElementByID und füge einen Event Listener, in dem Fall den Mouse Down hinzu, der ein Data Layer Push-Event ausführt. Das mache ich einmal für den oberen, dann mache es einmal für den unteren. In dem Fall, ich habe mich entschieden, das Event by Ticket zu benennen und damit ich es auswerten kann, analytisch sage ich einmal Position Top und einmal Position Button. So. Jetzt lege ich meinen Trigger Ticketkauf an. Auch hier muss ich wieder hinzufügen, dass es nur ausgelöst wird, wenn der Opt-out, also wenn der Opt-out gleich Null ist. Und hier unten sieht man, dass ich als Tag einmal den Facebook Lead Click und den Google Analytics Event Ticketkauf verbunden So. Das ist der Tag das ist mein Ereignis, Ticketkauf und als Aktion gebe ich die Data-Layer-Position mit. Also einmal, ob es Top ist oder ob es Bottom ist. Das gleiche mache ich mit Facebook, dort mache ich dann den View-Content-Pixel. Ähm, dann nehme ich wieder die Vorlage von Simo Und das ist nochmal eine Wiederholung, das ist die, das ist, wir haben dieses domainübergreifende Tracking in der Google Analytics Konfiguration aktiviert, so dass, wenn ich jetzt auf den Button klicke, ich links ähm, das Event bei Ticket habe, worauf ich den Facebook Lead Click und das Google Analytics Event Ticket Kauf gefeuert habe, und es öffnet sich ein neues Fenster unter tickets.messemünchen.de und es wird eure Google Analytics ID mit übertragen. So dass Google Analytics schlau genug ist, dass sie den Einstieg von der, auf der Webseite bis zum Ticketkauf durchschleift. So. Das war die Ticketkaufseite. Ich gehe noch ganz kurz auf die Fehlerseite ein, weil auf der Fehlerseite gibt es ähm, schon ein Data Layer Event, also ein View Error Page. Ähm, ist natürlich immer super. Da lege ich meinen Trigger an, Fehlerseite 404. Auch hier achte ich wieder auf meinen Opt-out und lege meine Fehlerseite an, sage, was für ein Status, welche URL ich aufgerufen habe, was der Titel ist. Wichtig ist ein Treffer ohne Interaktion. Und auf diesen, e auf diesen Ereignistyp Fehlerseite mache ich mir dann einen Report in Analytics, dass wenn auch tatsächlich Besucher auf Fehlerseiten gehen, dass ich eine E-Mail geschickt bekomme. So so sieht es dann aus, mein Google Analytics Event. So, Das ist natürlich typisch Messe München, das Datenschutzthema ist noch nicht so, ist bei denen noch nicht ganz so angekommen. Ähm, ich würde es mich nicht trauen, ohne Opt-out zu arbeiten, nachdem wir den, den Tag Manager gemacht haben und es keinen Opt-out-Button gibt, zeige ich euch, wie ich ihn selber entcheckte. Ich gehe her und sage, DOM-Ready für die Datenschutzerklärung und ich nehme es jetzt schon auf ohne Opt-Out. Das brauchen wir deswegen, weil ich will ja nicht mehrfach auf einen Button klicken. Da sage ich einfach, die Bedingung ist der Page Pass beginnt mit rechtlichen Informationen und es ist eben noch kein Opt-Out aktiv. Über ein benutzerdefiniertes HTML kann ich meinen Button selber injecten. Ihr seht hier das Attribut on mouse down. Ich bringe gleich ein Data-Layer-Push-Event mit fürs Opt-out. Das sieht dann so aus, wenn ich die Seite neu lade. Der Tag-Manager integriert den Button. Jetzt muss ich den Trigger Opt-out anlegen. Und über ein Custom HTML mache ich zwei Sachen. Im ersten Schritt mache ich den Button grün und ich disable ihn, dass ich nicht wieder draufklicken kann. Und im zweiten Schritt setze ich einen Cookie. Ich habe hier eine sehr lange Expiration-Time gesetzt. Ihr müsst bitte aufpassen, dass die modernen Browser sowie oder vor allem der Safari über dieses ITP 2.1 eigentlich JavaScript-Cookies nur noch eine Woche setzen lässt. Aber es reicht eigentlich für unser Beispiel aus. Wenn ich jetzt auf den Button geklickt habe, ist der, Button rot, ist der Button grün geworden, also nicht mehr pink. Ich lege einen zweiten Trigger an und diesmal sage ich mit Opt-out. Also ist alles gleich, nur dass Opt-out aktiv gleich 1 ist. Und in dem Fall injecte ich nicht mehr einen Button, sondern ich mache einfach nur einen Hinweis, der Datenschutz-Opt-out ist aktiv. Also wenn ich jetzt die Seite reloade oder nochmal auf die Seite gehe oder auch nachschau, ob alles klappt, sehe ich in dem Fall, dass ein Opt-Out aktiv ist. Und wenn ich jetzt auf die Startseite zurückgehe, dann seht ihr, dass kein Tag mehr gefeuert wird, dass ihr zumindest einen sauberen Opt-Out umgesetzt habt. So, ihr kennt die Problematik selber. Damit ich ein Opt-Out nutzen kann, muss ich Google Analytics relativ einschränken? Sobald ich groß mit Double Click, ähm, mit AdWords oder mit Google Ads Remarketing, mit ähm, Behavior Targeting, mit Nutzer arbeite, äh, brauche ich ein Opt-in. Und ich erweite euch jetzt das Beispiel, wie ich es machen würde, wenn ich ein Opt-in brauche. Das war das, was der Mario ganz zu Beginn gesagt hat. Solltet ihr euch entscheiden, so einen Cookie-Banner zu haben, geht es einfach hin und installiert euch. Ein selber gehostetes Matomo stellt es so ein, dass es datenschutzrechtlich betrieben werden kann und speichert wirklich mit, wie viele Leute füllen überhaupt oder wie viele Leute klicken auf Opt-in. Dem Beispiel, was ich euch hier zeige, das haben wir programmiert, ist kann ich euch zeigen. Ähm, der funktioniert relativ gut. Ähm, wobei man muss schon dazu sagen, dass es eher so ein Cray-Pattern ist. Weil, so, wie mache ich das Ganze? Ich komme auf die Seite im Tag Manager, ich stelle fest, ich habe noch kein Cookie und dann wird der dann wird der Tag gefeuert, Cookie Layer anzeigen. Also, ich empfehle immer, den Cookie Layer über den Tag Manager mitzubringen, weil es gibt doch Antivirensoftware oder Proxys in Firmennetzwerken, die den Tag Manager blocken. Und ich finde nichts nerviger, wenn ich einen Cookie-Opt-in anklicken muss, obwohl mein Tag Manager geblockt wird. Gut. Also, sobald ich auf alle akzeptieren und speichern klicke, wird alles aktiviert, egal was ich über, vor, drüber ausgewählt habe. In dem Fall ist das Cookie Opt In, Remark Tracking ist auf 1 gesetzt, Remarketing ist auf 1 gesetzt und Conversion ist auf 1 gesetzt. Wenn ich das so gemacht habe, dann wird mein Remarketing, mein Facebook Remarketing gefeuert, es wird mein Analytics gefeuert und es wird mein Verweildauer gefordert. So, wenn ich jetzt aber hergehe und nur Tracking auswähle und auf diesen Link Auswahl speichern klicke, wird im Cookie gespeichert Tracking gleich 1, Remarketing gleich 0, Conversion gleich 0. Wenn ich jetzt auf die Seite gehe und runterscroll, werden weiterhin alle Google Analytics Events ausgeführt, aber Facebook nicht mehr. So. Und jetzt in den nachfolgenden <lacht> Slides zeige ich euch, wie man das technisch macht. Als erstes muss ich sagen, wenn kein Cookie gesetzt ist, ähm, mache ich es über Formatwert undefined gleich 0 und ich setze einen Trigger Opt-in-Cookie gleich 0. Dann kann ich als benutzerdefiniertes HTML den Layer injecten. Wenn ihr den Code haben wollt, ich schicke ihn euch gerne zu. Der sieht dann so aus. Und er hat schon eben, und er hat schon zwei Data Layer Push Events drin. Auf On Mouse Down. Einmal Privacy Accept, das ist immer gleich. Und als Parameter im, beim ersten Button alles speichern ist Tracking True, Remarketing True, Conversion True. Und beim zweiten bei Auswahl speichern ist eine Abfrage drin ob die jeweilige Checkbox ähm, aktiv ist. Das heißt, da sage ich, Tracking ist Document, get element by ID, Privacy Tracking, das is ist die Checkbox, punkt checked. Genau. Und in beiden Fällen, sobald ich einen, den Button oder den Link angeklickt habe, ähm, schließt sich der Cookie Layer. Ich muss den Trigger setzen, Privacy Accept. und ich muss, sozusagen, ich muss drei Data Layer Variablen anlegen, einmal für Remarketing, einmal für, ähm, für Tracking und einmal für Conversion. Standardwert ist 0, also wenn nichts gesetzt ist, ist es 0. So. Ähm, True ist 1 und False ist 0. So, dann ich, brauche ich einen Tag, wenn ich, auf, <lacht> wenn ich auf den Cookie Layer geklickt habe, dass ich das Cookie speichere. Ähm, das ist der gleiche Cookie-Code wie vorher. Beim Cookie-Value sage ich einfach nur, Tracking ist meine Data-Layer-Variable, bei Remarketing auch und das ist halt immer 0 oder 1. So. Und im nächsten Schritt, nachdem ich das gespeichert habe, muss ich bei meinen sämtlichen Triggern hergehen und sagen, ich schaue, ob in meinem Opt-in-Cookie, also ob das Tracking ist 1 enthält oder Remarketing ist 1 oder Conversion ist 1. Bitte macht es nicht, enthält Tracking Null, sondern sagt einfach, ähm, de, wenn der Opt-in ist immer Tracking ist gleich 1 oder Conversion ist 1, prüft einfach immer positiv auf den Wert an. So, Diese Bedingung muss ich sowohl auch beim Scroll Trigger machen, ich muss es auch beim Timer machen. Ich bin jetzt eben hergegangen und habe den Timer, ähm, ich, hab die, ich muss sie ja teilweise duplizieren, je nachdem, ob ich die halt fürs Tracking oder fürs Remarketing brauche. So. Genau, das war das Thema Opt-in. Ähm, wie ich schon angesprochen habe, ich exportiere euch gerne den Container und schicke ihn euch per E-Mail, dann könnt ihr am besten damit spielen oder ihr spielt zu eurer eigenen Seite. Wir haben jetzt noch vier Minuten, ich gehe jetzt noch ganz kurz durch ähm, aufs Bonusmaterial. Das ist immer eine Frage, wie viele Container brauche ich? Brauche ich ein, zwei oder drei? Ähm, am schnellsten ist natürlich vom PageSpeed, wenn ich einen habe. Ich habe aber immer das Problem, dass es oft sehr aufwendig ist, eine Opt-in-Konfiguration zu machen. Oder wenn ich eine Agentur habe, die mein Remarketing betreut, da zu schauen, dass die auch das Opt-in richtig macht. Da ist es immer leichter zu sagen, erst wenn ich ein Remarketing-Opt-in habe, lade ich auch zeitversetzt den Remarketing Tag Manager. Weil was ich dadurch erreiche ist, die können machen, was sie wollen, solange, es, solange kein Opt-in da ist, wird der Tag Manager nicht geladen und die müssen keine Rücksicht nehmen. Auch unterschiedliche Benutzergruppen kann ich nicht innerhalb von einem Tag Manager abbilden, sondern kann ich nur durch mehrere Tag Manager einbinden. Und solange ich die wirklich immer sequenziell und zeitversetzt einbinde, habe ich persönlich kein Problem und sage, dass einfach der Nutzen, der Vorteil aus der Sicherheit, aus der Benutzergruppe und dass der Opt-in schon ähm, vorhanden ist, der rechtfertigt auf jeden Fall, dass ich mehrere Tech-Manager auf einer Seite verwende. Ähm, das Thema Vorlagen, das war bei der SEO Campings ein bisschen aktueller, weil da kam es kurz vorher raus. Ähm, ich gehe ganz kurz darauf ein, der... Mit den Vorlagen haben Sie einfach den Tag Manager für externe Vorlagen geöffnet. Ganz wichtig ist, dass es wie mit jeder Open-Source-Software, es gibt gute und es gibt schlechte. Deswegen muss ich ausführlich testen. Ich bin überzeugt, dass Sie langfristig benutzerdefiniertes HTML bei Tags und benutzerdefiniertes JavaScript eigentlich ersetzen und das finde ich richtig gut. Und so wie Sie die programmiert haben, auch dass ich Unit-Test direkt in der Tag Manager-Oberfläche ausführen kann, ähm, finde ich das schon ein sehr mächtiges Feature. So, Jetzt sind wir auch schon am Ende. Ich fasse es kurz zusammen. Schaut wirklich, dass ihr ein Data Layer überlegt einsetzt. Schaut, dass ihr unabhängig von HTML und URL werdet, weil nur so habt ihr lange Spaß. Ähm, auch bei den Triggern gewöhnt es euch einfach an, auf die richtige Reihenfolge zu achten und lieber setzt ihr es später wie zu früh. Und damit ihr einfach viel Spaß habt, arbeitet ganz gründlich, sehr genau und überlegt euch eure eigenen Regeln auch im Team, wie ihr mit dem Tech Manager arbeitet. Jetzt vielen herzlichen Dank für eure Zeit.
0: Danke dir für den Vortrag. Viele interessante Learnings dabei. Schöne Zusammenfassung am Ende. Ähm, es sind einige Fragen reingekommen, für die wir jetzt allerdings nicht mehr so viel Zeit haben. Für diejenigen, die Fragen, die wir jetzt nicht mehr behandeln können. Ich werde nochmal eine Frage in den Raum stellen. Schreibt dem ähm, Sebastian. Er hat vorhin seine E-Mail-Adresse eingeblendet, beziehungsweise auch für diesen Contact. Export. Bitte?
1: Kontaktet esblum.de
0: ja, kontakt.sbloom.de ähm, Auf was muss geachtet werden, wenn eine externe Consent-Management-Plattform genutzt wird, um das Opt-in für verschiedene Dienste sicherzustellen?
1: Naja, das ist ja genau das Thema. Diese externe Plattform ist ja eigentlich meistens selber ein Tag Manager. Also ich kopiere ja die JavaScript direkt rein.
0: Hm.
1: Und ich kann es so machen, dass ich dort auch nicht die Facebook-Codes reinbaue, sondern Data-Layer-Push-Events und selber arbeiten. Aber ähm, mit der Lösung, die ich gezeigt habe, könnte ich es auch ohne machen. Mhm. Und es ist eigentlich nicht viel mehr Arbeit. Wenn, wenn man die Data layer ja. selber anpassen möchte. Mhm.
0: Wenn man Data Layer und Google Tag Manager verwendet, ist man aber immer von Entwicklern abhängig, richtig? Ist man nicht einfach viel unabhängiger, wenn man nur den Google Tag Manager verwendet?
1: Na ähm, ja gut, ich brauche halt über den Data Layer ich eine gute Datenbasis. Und je granularer ich die Daten habe, desto weniger Fehler passieren und desto unabhängiger kann die Marketingabteilung arbeiten. Also, wenn man sagt, ähm, alle Informationen, oder alle Daten von der Seite, die, der, die aus der Datenbank kommen, werden zusätzlich einmal in den Data Layer geschrieben, dann ähm, bin ich eben unabhängig von der IT und von den Entwicklern, weil ich ja alle Daten bereits habe.
0: Hm. Ähm, eine Frage machen wir noch. Welche Erfahrungen mit dem Google, ah, da warst du vorhin nicht dabei, welche Erfahrungen mit dem Google Tag Manager befeuern, Nee, das war, eine Sekunde, ich muss hier mal gucken, das ist nicht richtig geschrieben. Welche Erfahrungen mit dem Google Tag Manager feuern versus blockiert durch Adblocker, in Klammer, die 30 bis 45 Prozent zahlen, zum Teil die von Joachim Nickel heute im zweiten Webinar genannt wurden, eventuell ähm, hast du auch Tests oder Messungen dazu.
1: Also ich empfehle jedem, das war auch der Einstieg von Mario, ähm, setzt euch ein Matomo auf und verwendet es nicht mit JavaScript, sondern nur als Bildpixel. Baut es direkt in die Seite ein. Und dadurch bekommt ihr mit, wie viel Prozent haben keinen Tag Manager, wie viel Prozent haben kein Analytics. Ähm, wir selber betreiben PyHole, das, ähm, das ist halt ein, das ist so ein Name Server, den ich füttern kann, wo ich so die Remarketing Listen rein ähm, bei uns im Firmennetzwerk, dass wir einfach werbefrei ähm, surfen können und wir blocken selbst im Firmen in unserem Firmennetzwerk auch den Tag Manager. Deswegen ähm, sind da schon so, ich würde immer so sagen, so die 10 Prozent-Marke, also je nach Branche, aber so 10% würde ich schon sagen.
0: Mhm. Sebastian, vielen lieben Dank. Wir haben Überzogen, ich muss rüber, sonst kriegen wir das nächste Webinar nicht pünktlich gestartet. Ähm, die Fragen, die jetzt offen geblieben sind, bitte schickt sie an kontakt.sbloom.de und Sebastian wird euch die sicherlich noch beantworten. Sebastian, vielen lieben Dank und dir noch eine schöne Restwoche. Ja, dir auch
1: ähm, für alles und dass du den Tag
0: heute machst. Gerne. In diesem Sinne, bis später. Ciao.